2: es un proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la
3: Vida 2020 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia. Presentación del libro Toda la Sangre que nos queda de Natalia Jaramillo. Introducción por Mauricio Quintero y conversación con Juan José Escobar López y José Manuel Correa. Casa Museo Otra Parte, jueves 21 de marzo de 2019. Bueno, muy buenas noches a todos. Y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la Casa Museo Fernando González, otra parte de la Casa del Escritor y Filósofo Envigadeño, que nos convoca todos los jueves a una actividad literaria, a un lanzamiento de un libro, de una revista, un recital de poesía, a una presentación de una novela o de una editorial independiente, como la que nos acompaña también el día de hoy. Este espacio que es para las voces que aman la palabra, la literatura, y hoy en la conmemoración pues del Día de la Poesía. Así que es un día muy especial para el lanzamiento del libro de Natalia Jaramillo. Eh, yo tengo aquí en mi mano una reseña que aparece en la página web de la Corporación Otra Parte, donde habla acerca de las diferentes publicaciones de la poeta Natalia Jaramillo y de eh, sus reconocimientos también desde sus Primeros pinitos por allá en Sabaneta, en la Casa de la Barquereña, recibiendo también reconocimiento por su obra poética y después cuando aparecen los poemas para matar a un hombre y luego las poesitas y demás. Todo eso está aquí, en este papelito que no voy a usar, porque Natalia es mi amiga del corazón, es mi amiga del alma y, y yo no quiero hacer una presentación tan frívola de un ser a quien admiro, aprecio y que llevo en el corazón. Natalia y yo nos conocimos, tenías que 14, 15 años. <risa> <risa> se, como dice un amigo mío, se, se, yo la con de, desde, desde que la cargaban los brazos, una cosa así, pues. Eh, Nati y yo hemos sido grandes amigos y nos han eh, convocado espacios siempre del arte, de la cultura, de, del amor por eh, las cosas simples y sencillas como estar en el campo, como estar en una fogata, como tocar la guitarra con los amigos, como tomarnos un vino clandestinamente en un potrero prohibido eh, en meterse a atravesar una propiedad privada porque queremos llegar a no sé qué cascada con el grupo de amigos que también están por aquí y que seguramente nos escuchan, o que nos escucharán después cuando les mandemos la grabación. Entonces, eh, es un ser que yo conozco desde toda la vida prácticamente, y, y que sé que vive la poesía, que la respira, la transpira, hace parte de su vida. Y esta noche me complace pues eh, recibirla en este lugar, en la casa del maestro Fernando González, eh, un personaje que amaba a Envigado, cierto, que tenía un gran aprecio y un gran sentido de pertenencia por Envigado y, y pues sí que mejor que este lugar eh, que representa también un terruño en el que Natalia pues se forjó, nació, creció y, y también se ha cultivado como escritora, como la gran escritora y poeta que poco a poco nos ha mostrado que es con esa voz tan sólida pero que acaricia. Entonces, eh, vamos a darle la palabra a nuestros invitados de esta noche para la presentación de La Velada. Nos acompaña Juan José Escobar, de la editorial Fallidos Editores, eh, un proyecto editorial independiente, pues que podemos ver la factura del libro que tienen algunos de ustedes en sus manos, de, de cómo este trabajo. Eh, eso es otra cosa que quería comentar antes de de darle la palabra también eh, a, José, a José Miguel. Y es que nosotros también nos hemos encontrado en los espacios de El Edita, con nuestra querida amiga Silvana Tobón Cardona, de Geocultura. Eh, el Edita, que es el espacio de escritores y editores independientes de Iberoamérica, un encuentro que se hace en España y que también ha tenido sus versiones en Colombia, y que muestra cómo los proyectos de edición independiente, eh, son posibles y, y de qué manera pues, eh, se pueden articular a esas voces que quieren publicar y que quieren darse a conocer y que no pertenecen o pertenecemos a, a, gran, a esos grandes gremios de, de las grandes editoriales. Eh, entonces, bueno, le doy la bienvenida a Juan José Escobar de Fallidos Editores y a mi querido amigo José también que es un abanderado de un proyecto hermoso que habita la ciudad, que es el proyecto de, de libros Barco, estos libros que van de mano en mano por ahí libremente, eh, sin ataduras, para que viajen a través de muchos ojos. Eh, así que le cederé la palabra a Juan José, quien dará inicio a la velada de esta noche.
1: Eh, muy buenas noches. También, yo, yo, también hemos presentado acá tantos libros y tantas cosas y sí, soy muy amigo de, de, de Fernando González y lo he leído mucho y también quería decir que yo creo que uno de los grandes escritores colombianos es uno de los grandes fallidos como fallidos editores eh, Fernando González que intentó incursionar en la política y falló que él mismo se autopublicaba sus libros, que él sacaba una revista él solo porque sabía que no necesitaba más colaboradores creo que era como uno de sus escritores fallidos y a veces preguntan, bueno, pero ¿por qué fallidos editores? y esa palabra tan, tan rara, y creo que es, es, es la posición de, de Fernando González, estar eh, al, negativamente contra esas instituciones y esas otras formas de, de producir el conocimiento, eh, y la editorial entonces lo que se ha propuesto es eh, romper, eh, la forma tradicional en cómo se hacen los libros, en cómo las editoriales nunca le responden a los escritores para hacer los libros, o se hacen tan costosos que se hace tan inviable y parece como tan imposible el producir un libro en Colombia. Y ahí nos hemos hecho como preguntas sobre la democracia del libro, sobre cómo van a emerger nuevas voces en la literatura si las grandes editoriales solo quieren publicar a los escritores reconocidos, bestsellers, y es ahí como después de aprender muchos y equivocarnos muchos y de fallar y todavía seguimos fallando que es lo más importante eh, podemos darnos cuenta que es muy falso eso de que dicen que no hay mujeres escribiendo pero si sí nos damos cuenta que cuando hacemos una convocatoria por ejemplo no son muchas las mujeres que envían entonces siempre hacemos un llamado de atención y siempre estamos al tratando de ver cuál mujer alza la mano para tenerla en cuenta en nuestro proyecto, eh, ya que en realidad eh, las mujeres tienen una voz mucho, mucho más fuerte que los hombres y tienen mucho más que decir. Eh, a mí en especial que tenemos una colección en la editorial que se llama Erato, eh, para la poesía de mujeres. Eh, esta colección tiene tanta, tiene una polifonía de diferentes voces en donde hay testimonios románticos, testimonios filosóficos, testimonios mucho más vivenciales y es ahí donde por ejemplo este libro de Natalia entra a formar parte para mí de algo eh, que trasgrede la tradición poética en Colombia porque eh, es muy entendido que las mujeres, es como una gran regla general y no sé por qué eh, cuando escriben poesía son demasiado o melancólicas o demasiado románticas y, y en, ese, en esos dos temas hay grandes exponentes, no quisiera yo decir que es, es malo que lo hagan porque autores, autoras colombianas como eh, María Mercedes Carranza, Meira del Mar, incluso acá una poeta Olga Elena Matei que está viva, eh, son poemas que, que se quedan en este, en este ejercicio melancólico, en este ejercicio romántico que es muy importante, pero siempre nos hemos preguntado los hombres jóvenes escritores de la editorial como bueno, pero qué pasa si una mujer me escribe lo que se trata del sufrimiento de la menstruación, lo que se trata de ser abandonada y ser madre soltera, cómo son estas otras condiciones que las mujeres también padecen y también sobreviven y, y, y hemos tenido desde nuestras abuelas. Y entonces ahí es donde yo digo, este libro entra a apostar por, por una nueva propuesta, por una nueva temática, por una nueva forma de de ir más allá del poema eh, con versos, con rimas, que estamos eh, tan cansados y entra a formar una nueva forma lírica, entonces es ahí donde a mí me gustaría mucho que ahorita nos contaras muy bien cómo es eso de escribir un estilo eh, diferente a la tradición y qué será eso que estás leyendo que te permite ir un poco más allá y, y si realmente estás queriendo romper alguna estructura o es algo muy natural en ti y, y esta es la forma que, que, con la que puedes escribir que es para mí muy valiosa y que entra a formar a una estética que va más allá de lo filosófico porque se instaura en una, una poética cotidiana desde algo que me parece que es, es lo que hace darle mucho valor a este libro y es tu anotación en donde tu anotación dice este libro se trata sobre la guerra pero es una guerra que yo no he vivido porque no he sufrido entre comillas no me han matado a nadie no me han secuestrado a nadie pero es una guerra a la que todos estamos aquí inmersos y que es una guerra que tenemos contra el aire contra la lluvia contra todo y que está ahí muy palpable pero que nunca se hace melancólica entonces eso es lo que a mí me parece muy muy particular y que eh, hemos apostado a, a divulgar este libro, divulgar en Colombia es muy complejo, eh, los distribuidores se quieren robar el 60% de los libros, lo que hace que los lectores tengamos que comprar libros muy costosos, eh, lo que hemos propuesto como una editorial independiente es crear una red colaborativa, como le hacemos libros a muchos escritores en el país, cada escritor en cada ciudad se encarga de poner en una librería independiente. Y a su vez es una red colaborativa, una cofradía la llamamos nosotros, en donde podemos visibilizarnos y romper esas pequeñas estructuras eh, que son eh, tan a ganadas y abalanceadas para ese lado desde las multinacionales editoriales. Entonces, antes es mucho, mucho eh, agradecimiento con ustedes de estar acompañándonos esta noche, que es muy especial por ser el Día de la Poesía y este libro que vale tanto la pena y va a formar eh, parte de una nueva propuesta poética en la ciudad.
0: Tiene la fortuna de que dos personas la vamos a entrevistar. <risa> bueno, yo a Natalia no la conozco tanto como Mauricio, pero sí desde que nos conocimos eh, tenemos una pasión eh, común que nos ha unido y nos ha vuelto super llave, super amigos, pues como dicen ahora, parceros. Entonces es por eso que ella me extiende la invitación de venir a conversar eh, del libro. Y quiero decir, lo primero que quiero decir es que eh, me impresiona que conociéndola ya desde hace varios años, cuando la leo es como si estuviera leyendo otra persona. Eso me parece pues, de una capacidad que hoy se pone muy de moda, que se llama la empatía, porque ella recrea a unos personajes que han sufrido mucho y como dice Juan José. Eh, reconoce también de una manera muy, muy franca y, y muy tranquila que a ella no le ha tocado vivir la guerra, a mí tampoco me ha tocado vivir la guerra, pero coincido pues como en esa observación de que aunque no nos ha tocado directamente, nosotros somos una sociedad que pues desde, los, desde toda la vida hemos vivido como en guerra. Entonces eso también debe ir quedando como a, arraigado en el, en el ADN y nos vuelve una sociedad con unos rayones, digamos, un poco fuertes, que no los ve uno en otras culturas y que Natalia, de una manera muy bella y muy cruda, lo reflejó. Entonces, lo que, lo que quería decir que me sorprende de Natalia es que la conozco como una mujer muy alegre, como una mujer festiva, como una mujer de empuje, como una mujer de ganas, pero lo que veo en este libro, que además es hermoso, hay una gran crudeza que como, como que desnudara las heridas de, de, de lo que hemos vivido como sociedad en este país. Entonces, eh, no sé si eh, la primera pregunta sería...
2: Buenas noches. Un refugiado. Soy unido, un refugiado. Un volado, tantas fronteras debajo de mis pies, marcadas en mis rodillas. Antes tenía una bandera que era cobijo y arrullo para mis hijos. Ahora no tengo nada, ni rumbo, ni refugio. Esa bandera es de un nylon que no cobija. Solo eso, como el maldito escudo que no dice nada. Perdí mi nombre entre el pantano la cabeza de mi hermano quedó enterrada junto con la inocencia de mi pequeña y todos mis dientes ya ninguno llora nos hemos secado pero el frío nos mantiene húmedos como gusanos esos somos para todos para el mundo y sus banderas gusanos que comen sobrados que se visten con las hilachas que dejan perdimos todo derecho de ser Pertenecemos a las estadísticas del miedo las que, nos tocan a los la que, las que tocan a los grandes Porque los hace sentir incómodos por comer caliente Por dormir, por pertenecer Soy unido, un refugiado, un volado Hago parte de las noticias de las siete Soy importante en los segundos que muestran nuestra miseria Pertenecí en el instante de tu lamento Dejé de ser cuando la bomba la bala, la mina, la amenaza, perforó el alma que me ataba la humanidad. Hace tiempo dejé de tener nombre. Soy un colombiano más, un sirio más, un cubano más, un palestino más, un mexicano, un africano, un latino. Soy una cifra, soy un nido, un refugiado, un volado.
0: Bueno, es de los poemas que más me gustó del libro, aunque todos son muy buenos y de las cosas que más me intriga cuando tengo la oportunidad de hablar con una persona que escribe, es como la génesis de esa historia. Entonces, le quería preguntar a Nati ¿de dónde surge? ¿de dónde nace? ¿por qué?
2: Yo creo que necesitaba vomitar, realmente necesitaba vomitar. Eh, escribir para no desperdiciar olvidos, escribir para aligerar el alma, escribir para para que no pese tanto la historia que nos habita día a día. Entonces llegué a un punto que la, que la historia de Colombia, que la historia del mundo, que la historia de los cercanos me angustiaba mucho, demasiado. Pues y, y sentía, tuve, o sea, sentía la necesidad imperiosa de tener que contar, que reflejar de alguna manera esa angustia dolorosa que estaba viendo en las noticias, en los periódicos, que oía en los buses, eh, que nos estaba rodeando. Y una de las cosas que más me atormenta es la indiferencia. Yo creo que Colombia es un país absolutamente indiferente, como no me pasa a mí, no me importa, pues le pasa al otro y, y a mí no me importa, entonces a mí sí me importaba, me importaba mucho. Entonces quise poner en mi voz las voces de todos esos que de una u otra manera han sufrido en carne propia, toda esta, esta parte oscura de ser ser humano que yo no he podido entender, porque tenemos la capacidad absolutamente hermosa de crear y de destruir. Entonces creo que de ahí nació, empecé como a, como a vomitar literalmente, a vomitar, a vomitar. Eh, cuando empecé en ese proceso, yo creo que los que escribimos empezamos de pronto con algunas ideas, dije, bueno, esto puede llegar a tener un rumbo y comencé a pensar qué rumbo darle a esto que necesitaba y me llegaron las voces de, de los que quería que de una u otra manera hablaran dentro del libro y ahí comencé a investigar, a hablar con mucha gente, conocí en uno de los viajes que hice a España conocí a un periodista que vivió muchos años acá en Colombia en el Cauca, se conoce la realidad de este país mucho más que nosotros, entonces hice con él varias entrevistas, como que me contara y así sucesivamente, como con varias personas que en el camino me ha dado y empecé a escuchar sus historias desde la vivencia, eh, desde víctimas o desde eh, partícipes eh, como, como protagonistas de esas historias y ahí reflejé. Este, este poema que sigue, lo escribí un día que estaba absolutamente avergonzada. Entonces, nace de como de una vergüenza, o de una tristeza muy grande. Yo creo que muchos nos vamos a sentir reflejados en él. Se llama Medellín noventas. Hubo un tiempo teñido de mariposas, una juventud que pasó entre bombas y balas. Besos que se robaban en las esquinas delante del terror de la guerra o de las bombas con las que los narcos decían eran nuestros dueños. Tantos amigos que morían porque sí, en esquinas macabras. Tantas chicas que cambiaron sus vidas por un par de tetas grandes, por una moto en la que se pudiera soportar la miseria de una vida triste. Oíamos rock. Mientras tomábamos de ese licor rojo y barato que tenía las tripas, nos abrazábamos creyendo que moriríamos jóvenes. Leíamos, gritábamos y escribíamos poemas como protesta por no ser como los otros, sicarios con vías paradójicamente fáciles, por querer seguir viviendo a pesar de tanta basura que masacraba cualquier posibilidad de futuro. Nos decíamos los primeros, te amo, en medio de un país desangrado. Poblábamos el mundo, huyendo de las amenazas de un secuestro. El campo se volvió ajeno. Nos volvimos adultos encerrados en las ciudades y parias por mulas. No se podía hablar, ni pensar, ni ser correcto. Tanta estupidez, tanta sangre que se ha vertido en los ríos, de los que ahora hacen hidroeléctricas y también mueren, en este país que aún hoy no encuentra el horizonte. Tanto futuro que hemos perdido por complacer los ideales de extraños. Ahora, la ciudad se siente distinta. Caminamos junto a extranjeros que buscan y admiran los vestigios del hombre que resquebrajó nuestras maneras. Buscamos pintar las paredes para perder el miedo, y aprovechar la vejez que llega como un premio no merecido.
1: Yo creo que es muy clara, en eh, el, el Día de la Poesía me parece muy bueno que no se hagan poemas de amor, y, yo, y lo, yo quiero felicitarlos y yo soy muy feliz porque no aplauden la poesía, porque a mí me da mucha vergüenza cuando los espectadores aplauden, porque lo hacen sentir a uno como un payaso, como si uno fuera alguien que los hiciera reír, siempre me ha dado mucha mucho esco sobre esos aplausos, cuando, que hay que aplaudir de este poema ante una patria tan herida, y ahí era cuando yo te quería preguntar como bueno, pero es que, claro, uno no abre las noticias, abre la radio, sale a la calle, matan, los mismos hombres se están suicidando toda la vida, pero hoy es muy complejo eh, habitar acá, ¿de qué otra cosa se podría escribir sino de eso? Eso también es algo que yo me pregunto mucho, ¿cómo es capaz alguien de escribir de amor en esta realidad?, pero yo quiero que me respondas la pregunta y es, ¿desde dónde estás escribiendo? ¿Qué hay detrás de, estos, de, esto, de este ritmo, de este ritmo violento, de no usar palabras bellas, porque no se merita usar palabras bellas, sino merita hablar de la realidad, de eso que estás viendo. ¿Tú dónde estás viendo todo este dolor? ¿Desde sentada cómoda en la casa? ¿Qué es lo que te duele? ¿Por qué te duele este país?
2: Mm. Yo creo que a mí me tiene muy marcada la indiferencia. Y yo creo que, yo no sé si es bueno o es malo, pero dado mi trabajo último, tengo que estar muy conectada. Entonces eso hace que, esa conexión hace que tenga que ver y leer y mirar y escuchar la realidad de desde todos los puntos de vista, ¿cierto? La realidad de los que de los que hablan por redes fácilmente, de los que postean, de los que repiten los videos y se burlan, o los que repiten una masacre como si fuera algo que mostrar, etcétera, pues, independiente de, de miradas y posturas. Yo creo que yo hablaba con José, no sé si me va a adelantar alguna pregunta, y ahí me perdonas. Bueno vamos a seguir el derrotero Juanjo, eh, yo creo que yo tengo una mirada muy política frente a la vida, política no necesariamente es partidaria, cierto. no es ni de una mano ni de la otra, ni de un lado ni del otro, es una mirada frente a realidad y una postura acerca de lo que está pasando y yo creo que detesto en lo más profundo de mi ser la indiferencia. Entonces yo creo que es esa postura, o sea, yo necesitaba de… No, no, este libro no es para nada, no tiene un sentido ni pedagógico, ni, ni, de, ni de grito, ni es una protesta, pero sí necesitaba decir todo lo que yo tenía por dentro y de lo que no estoy de acuerdo. O sea no más silencio, no más conformismo, no más, es que así hemos sido toda la vida, es que ¿qué más vamos a hacer, palmadita en el hombro. Entonces esa, esa necesidad imperiosa de, de decirlo, yo creo que no sé el resto de ustedes que, que hacen parte de este gremio de este escritor, pero uno siempre dice, bueno no necesariamente me van a leer, pero lo tengo que escribir, independiente si llega, no llega, si se vuelve libro, no se vuelve libro, pero era esa esa necesidad de grito urgente, de decirle a los otros, pues, o sea, no más, o sea, esto, esto se tiene que contar, se tiene que narrar, y obviamente, yo soy poeta, eh, creo que se me hace mucho más fácil volver las palabras, poesía, narrarlas en, en, besos, en versos cortos, entonces empecé a hacer ese ejercicio de no contarlo como una crónica, no hacer un cuento, sino cómo buscar las palabras que estaban o sea, tratando de salir a manera de grito en un poema y decirlo así. Adrede, traté de no buscar metáforas muy rimbombantes, muy complicadas, palabras que de pronto denotaran otro sentido, sino ir a lo que quería decir, no adjetivar demasiado, no enarbolar, sino llegar ese adjetivo que fuera contundente y que de verdad marcara eso que quería decir. No sé si respondí.
0: Yo iba a hacerle una pregunta también alrededor de eso porque eh, Natalia recrea el Medellín de los noventas que nos tocó pues como a muchos, ¿cierto? Y hoy en día que pues ya pasaron pues, casi 20 años y uno entiende como que el posconflicto es un nuevo conflicto y que después de ese conflicto que se va a resolver de, otra, de una manera pues como como que lo que uno percibe es que aparece una nueva, una, una nueva diferencia y un, un nuevo conflicto y una nueva pelea. Entonces la pregunta, Nati, es evocando ese, esos 90 y mirándonos ahora en el 2019, ¿qué tanto ha cambiado y, y dónde será el fin de esta, de esta historia pues como tan trágica?
2: Pues realmente no me la imagino. Yo creo que el... Yo creo que la esperanza está en cada uno, cada uno está, o sea, pues yo, yo, yo cuando era profe miraba a las niñas y pensaba, esto es un mundo, este es otro mundo, este es otro mundo y aquí hay esperanzas pero de mundos, yo me voy a encargar de que este mundo sea feliz, de que este mundo sea feliz y que este mundo sea feliz y si este mundo es feliz seguramente va a ser feliz a los que lo rodean, y si esos que lo rodean son felices, van a ser felices. Entonces, yo creo que el primer paso es el libro, el segundo es creer que desde, desde cada uno hay posibilidades de cambio, como les digo, yo creo que no, que no le podemos seguir dando cabida a... Pues como a la, como, como, como a ignorar lo que está pasando, o sea, es entender que, que es, somos un país violento porque somos violentos, ¿cierto? Porque no entendemos la diferencia, porque nos choca que el otro sea así o así, porque piense así o así, entonces consideramos el enemigo al que piensa distinto, al que se mueve distinto, al que, no sé, o sea, al que hace cosas que que se salen, a mí me parece que la religión es un, un punto ahí crucial porque debería ser unión y no desunión como lo hace en el mundo, entonces creo que, creo que si hay alguna diferencia estás en cada uno, realmente no me atrevo a visorar hacia afuera algo más
0: a escuchar una canción a propósito de, del, del fondo de la pregunta, ¿será que esta sociedad es maligna?
2: Cuando estábamos en el Parque del Poblado hace unos días y estamos hablando de este recital entonces a mí estas cosas me dan mucho susto ustedes no saben lo que es estar aquí desnuda, o sea esto es estar desnudo y todos esos ojos viendo entonces le dije a César, vos deberías cantar, <risa> para que, pa que las miradas se, se, se dispersen un poco y, y entonces les quiero presentar a César, César es un gran amigo, César Agudelo, más conocido en el bajo mundo como Jimmy Mesa, entonces César es amigo, es compañero de trabajo, es un músico, muy bueno que tiene Medellín absolutamente versátil porque puede ir desde el vallenato más maravilloso hasta el rock más duro en un solo concierto entonces estoy muy feliz de que Jimmy nos esté acompañando aquí, entre él y yo escogimos estas canciones que acompañaran un poco eh, la temática de la noche entonces eh, se los presento Puta, esta batalla la he ganado con sudor, lágrimas y sangre. Crecí en la calle siendo una cosa, un objeto de piel que, exhibía, que se exhibía en la puerta de un hotelucho y se miraba de costado para saber si se valían los pocos pesos que, yo, que no cobraba yo. Antes de, de tener pechos, fui útil en las cocinas de restaurantes harapientos. Luego, le fui en la cama de un centenar de machos boribundos con suelas de caucho y cascos antibalas. En medio de tanto lodazal, nosotras, mujeres de calle, éramos lo más parecido al amor. Y ellos, soldados grisáceos, lo más cercano a un boleto solo de ida para salir de allí. Mi cuerpo, como mis manos, que se consumieron hasta el hastío, de tanto maltrato, de tan poco amor, de tanta muerte baldía. A los veinte, cuando yo había sido suficiente, tomé un cuchillo y maté todos los demonios. Tomé el boleto que había, no el que quería, y me fui, a tierras menos miserables. Me marché más allá de lo permitido, me volví otra, aprendí cosas. Amarré mi cuerpo por detrás con ramientos de abandono. Borré toda cicatriz visible y me abalancé de cabeza a lo único posible. Olvido. Desplazada. Ya no sé de dónde vengo. Desde que nací le he huido a la muerte. En los campos minados quedó mi niñez y mi pie izquierdo. Ahora mi andar es lento y torcido, como el futuro de esta patria desangrada. Recuerdo cuando mi papá quedó en ese hueco con los otros del pueblo, veinte en total. Solo alcancé a arrancarle el cuello el rígido escapulario. Luego me abofetearon y me hicieron crecer. Junto en esta fosa quedó mi bondad, mi niñez, mi inocencia, y nació una rabia que no se quita nunca. Partí hacia la ciudad donde la vida se dispersa, entre el smog y el cemento, donde los sueños son inalcanzables. Recuerdo en la oscuridad de mis párpados, los ojos sin vida de mi padre. A veces sueño que me miran desde ese lugar etéreo en el que está. Cada vez son menos claros. Algo de mí seguí muriendo desde ese día. Me levanto a trabajar y beso cada mañana la frente poblada de penas de mi madre, que solo quiere olvidar, que solo quiere morir. Paso los días queriéndolos vivir, deseando recordar que todavía soy joven. Y, que me y, y me espera eso que todos llaman futuro. Las heridas no se han cerrado. Sangran cada vez que se levanta un fusil y muere otro, otro padre. Espero sanar algún día. Pero ahora no hay perdón dentro de mis células. Llevo esta levedad fría como la lluvia.
1: Yo, que, yo quería hacer un apunte muy importante que ahorita preguntaba José. Eh, como que puede seguir después de tanta guerra y tal cosa, y yo, a mí se me ocurre pensar, no sé qué piensas tú, que durante la historia de la humanidad siempre ha habido guerras, siempre ha habido violencias y ha pasado de una a otra, y, y a la final los cronistas y los historiadores lo cuentan de una manera, yo diría que esta es una forma de narrar esta violencia que hemos padecido nosotros con la poesía, eh, sin embargo es ahí donde, donde yo me pregunto cómo como, como será esa forma de, de, nar, de narrar desde la poesía esa, esa violencia, como sea, de retratar la violencia, eh, qué piensas tú que, es, que es, si es fidedigna, cómo se creerá que la poesía es mucho más subjetiva que las demás artes, pero cuando uno ve esta crudeza casi que son retratos como si tuviéramos fotografías por medio de estos poemas de una, un montón de caracteres de la guerra, desde los lados buenos y los lados malos, que a la final nos hemos dado cuenta que incluso los que se supone que son buenos, policías, ejército, también generan violencias, es ahí donde incluso el poema va a retratarlos, más allá del bien y del mal, más allá de decir que los unos son los vencedores, los otros los vencidos, es ahí donde me gustaría mucho que nos contaras, esa, esa, toda esa sangre que nos queda a la final a mí me parece que es un título que genera una esperanza y es que, pues, no estamos tan muertos, entre comillas, porque hay algo que queda y entonces también es muy bello que me cuentes como ¿cuál, eh, más allá de la esperanza es esa forma de retratar la violencia del poema fidedigna, eh, una búsqueda subjetiva.
2: Yo de todas formas creo que cuando uno escribe algo ya está siendo subjetivo porque está cargando la mirada de uno, las palabras de uno este lado de uno, ¿cierto? Entonces cuando yo me pongo en un lado a mirar, siempre es este lado y no es ese lado, y yo puedo contar desde este lado lo que, lo que estoy viendo allá, pero vivirlo allá es otra historia si se cuenta desde allá. Digamos que traté, de traté, eso es muy difícil, de buscar ese punto medio en el que se contara más no se buscará un lugar ideológico donde posicionarse, aunque como les digo es difícil, pues uno trata que no, pero de una u otra manera por ahí sale pues las, como lo que es uno por dentro y lo que cree y es difícil a veces mirar la realidad y no tomar una postura de uno u otro lado, pero digamos que Traté de que fuera fidedigna, pero, pero es una mirada personal y es una mirada muy íntima acerca de, 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 de esta mujer mirando esa realidad en la que hay un montón de partícipes ahí pues y traté como de, como digo en, en, en la nota del autor, poner en mi voz las voces de todos esos que estaban ahí que seguramente aparecerán y aparecen en muchos otros lugares, en documentales, en noticias, en crónicas, en relatos, en novelas, pero yo necesitaba poner esta voz en esas voces.
0: Bueno, eh, este par de poemas pues también nos ponen en un escenario no solamente del de conflicto y la guerra, sino de la situación de la mujer en ese conflicto, en esa guerra. Me parece que la mujer, pues todos sufrimos aquí en esta historia, pero la mujer en particular es más vulnerable. Y creo que también eh, la sociedad y la humanidad en general tiene una deuda eh, de muy inmensa, muy grande con la mujer. La mujer ha sido eh, discriminada, la mujer ha sido negada en sus derechos, la mujer ha sido eh, puesta a un lado... Eh, digamos que hace pocos años hacia atrás esto era una cosa casi que imposible de ver, que era una mujer eh, presentando un libro que escribió con toda la sensibilidad de la que son capaces las mujeres. Entonces eh, ha habido desde hace muchos años como una especie de reivindicación de los derechos de las mujeres, eh, una búsqueda de unas mujeres luchadoras por, por, por generar equidad con respecto a, a todos los ámbitos de la vida que eh, vos qué opinas de esa tendencia y si en algún momento eso va a tener ese equilibrio que, que tanto se busca.
2: Yo tengo una hermana que vive en África, en la República Democrática del Congo. Las mujeres allá son los primeros, las primeras víctimas de la guerra porque si se mina la dignidad, se está ganando la guerra. Entonces, siempre que se empiezan las guerras civiles, los primer, las, las primeras víctimas son las mujeres violadas. O sea, si se mina el espíritu, si se mina la dignidad, se está ganando la guerra y se está acabando de ahí para abajo todo el espíritu de lo que sea. Y yo creo que lo que pasa ya es el reflejo del mundo, o sea, independientemente de, de esas expresiones que a mí no me gustan porque se dicen para mí, se dicen exactamente papabullar. Eh, yo trato de ser, de tener una postura eh, pues no, no tímida, todos me conocen y saben yo no soy una mujer mujer tímida frente a las posturas, que me choca sobremanera y que me, abander, pues me he puesto la bandera del feminismo y de la lucha, porque es que, es que el feminismo no está buscando que las mujeres se acuesten con más hombres libremente, necesariamente, sino eso, o sea, que, que dejen de ser esas víctimas primarias que dejen de ser las más sufridas, son las que ponen los hijos para la guerra, las que sostienen los lugares, pero son las primeras que mueren. Pues yo creo que, que hay mucho, mucho, mucho fondo, demasiado fondo para mirar las mujeres. Obviamente no vamos a hablar de los hombres porque pues no, no, no es este cuento, pero es que los hombres, o sea, eh, no, en este caso particular, porque queríamos traer a la mesa estas voces de las mujeres en la guerra y en, pues, y, y en el día a día de Colombia, que es el día a día de una guerra donde, donde lo vemos, donde, pues, donde realmente es triste encontrar que, que todavía hay una violencia absolutamente arraigada, donde, pues, donde, donde cuesta entender que somos iguales, pues como desde desde la dignidad y desde muchas cosas y, y siempre, o sea, él, cada vez que, que leía este libro recordaba que una, que una deuda era escribir sobre la historia de mi hermana porque realmente es doloroso, ella cuenta unas historias absolutamente espeluznantes y obviamente entonces eso es, eso es por allá pero pero cuando uno escucha las historias de los campos en Colombia, lo que pasa es que nosotros estamos en las ciudades y se ve obviamente la violencia en la ciudad, pero cuando uno escucha y se acerca a los campos y oye las historias, realmente hay hay situaciones macabras y absolutamente dolorosas frente a la mujer, entonces yo creo que, que no es tomar una bandera, pues, no es una bandera... Eh, porque sí, si, sin, sin el fondo profundo de lo que realmente es, es, es eh, pues es, es llevar a la mujer arriba, no es por encima del hombre, no es apabullar, porque entonces tampoco es hacer lo que no queremos que nos hagan, ¿cierto? Pero creo que sí, sí hay que llamar y hay que seguir en la lucha porque realmente pues realmente, cuando uno mira, cuando uno lee, cuando uno se acerca, cuando uno se mete, se da cuenta que aún no hemos superado ese machismo y esa violencia absolutamente dolorosa que hay. Progreso. Tengo excremento en lugar de ojos, manos de hiel, gusanos en las entrañas, babosas que suben por el índice maldito, que siempre al del gatillo con gusto, me ufano del poder vil que me dan los hombres buenos, les gusta que sea asesino, yo cargo con la desdicha, ellos con el poder, que el caído tenga mi nombre y no el del cerebro del asunto, se hacen apuestas alrededor de los ocasos, se venden naciones, se secan las aguas, se ahuecan montañas, se inundan laderas, se ahogan pueblos, nace el progreso. Negocio, aclaro que solo me interesan los pesos, las ganancias, lo que se puede sacar de los que quieren hacer la guerra para quedarse con lo que se produce en las entrañas de la tierra. No respondo por daños o pérdidas, me considero un negociante como todos. Esa bala que mató el niño es un man menor, como lo es la coordenada maldada que ocasionó la destrucción del hospital. La muerte de los viejos en el parque. Igual, tarde o temprano, iban a morir todos esos desgraciados. Yo no hago la guerra, mírenme. No he tomado nunca un fusil. Las guerras dan buenos frutos a la gente como yo. Maldito, tal vez. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Disfrutaré mientras pueda. Hasta que yo sea al igual que todos ellos. Un daño colateral un mal necesario.
0: Bueno, entramos en un, con este par de poemas como en un terreno de, como del la, el ADN y la esencia del ser humano y yo mismo también me lo pregunto y te quiero hacer esa pregunta a vos, que si realmente la especie humana tiende a autodestruirse, o sea, somos tan inconscientes y tan dañinos que el mismo planeta nos está reclamando, ojo pues que si no se pone las pilas, el que se acaba es usted, el planeta no, el que se acaba es el ser humano. Entonces, eh, hay un, dos posiciones filosóficas muy claras, una que detesto, que es la superación personal, y, y otra que es de pronto un poco más pragmática, que es el pesimismo. A mí me parece que el, un, pesimista, un, un optimista es un... Es un pesimista bien informado o mal informado. Entonces la pregunta ahí frente a esas dos posiciones antagónicas es ¿cómo, cómo ves este mundo y esta raza que somos que a veces no nos deja como muy orgullosos?
2: Yo creo que el problema radica en que las prioridades están absolutamente cambiadas. Pues yo me pregunto mucho y es una guerra que tenemos que vivir porque estamos inmersos en las ciudades y, y en un mundo capitalista, pero creo que cuando es más importante el dinero, cuando es más importante el estatus, cuando es más importante el poder, cuando es más importante pues el, el afuera, creo que la destrucción es inevitable. Pues es increíble, yo creo que todos somos conscientes, es increíble que estamos viendo que los ríos se mueren, se acaban, pero es que el progreso es muy importante, hay que seguir. Pues, pues íbamos a vivir, o sea, el río es el agua, nosotros necesitamos el agua, pero no, o sea, las selvas, pero hay que acabarlas porque hay que comer más carne, porque, o sea, yo creo que las prioridades están absolutamente transformadas y, como les digo, o sea, somos tan indiferentes, tan indiferentes, no vemos más allá de la nariz, o sea, nos preocupan cosas tan absolutamente banales, no estoy diciendo pues que íbamos llorando y, y atormentados y quejándonos, como dijiste vos, pues realmente en la vida cotidiana los que me conocen saben que yo soy una, absol una mujer absolutamente contenta, pero eso no me quita este tormento de, de entender lo que está pasando y yo creo que es lo que más falta me hace de, de ser profesora. Yo trataba siempre de, 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 de que, las, que los estudiantes entendieran el mundo en el que vivíamos y, y ante todo tuvieran una visión crítica y amorosa por el mundo que lo rodea. Juan, yo creo que yo sí voy a seguir escribiendo de amor. O sea, yo creo que el amor realmente es la solución. No sé si acaramelada, si, si muy, si muy, pues muy melosa. Ojalá llegara el momento de poder escribir muy meloso. Seguramente no saldrá a flote, pero me encantaría. Pero, pero yo creo que el amor es la solución, el amor. El amor por, por por uno, el amor por la tierra, el amor por los hijos, por los hermanos, por el agüita que nos tomamos por la mañana, por el tintico, por esa arepa, por el quesito, el amor por la matica, el amor por la casa, por la hormiguita, por el perro, por el amigo, pues…
0: entonces, esto se va a tener un final feliz…
2: No sé si va a tener un final feliz, pero por lo menos que nos muramos haciendo el amor.
0: Se puede aplaudir.
2: Este, este poema, yo, a los que les creen les, les debe pasar. Cuando yo entregué este libro a varias personas para que lo leyeran y a todos les pedí que escogieran algunos poemas que les gustaban, pues que me bueno, eh, eh, entre muchas cosas pedí que me, que me dijeran algunos poemas y uno se enamora de, de algunos escritos que uno hace y me sorprendió porque hay un poema que desde que lo escribí lo detesté no porque el poema como tal no me guste sino porque es que hablo ahí de un tema que yo sé que es, es muy cercano y ya se van a dar cuenta ustedes por qué lo voy a leer porque en, en casi que todos los que lo leyeron coincidieron que ese poema les gustaba y yo lo volví a leer y lo volví a leer porque es una pelea muy grande que tengo ya la resolví pero que tuve en, en mucho tiempo y, y lo mencioné ahorita por un ladito y, y realmente es un conflicto que yo tengo con la humanidad que detesto y que no he podido entender por qué se maneja así y este poema se llama Pensé que lo habían lo había buscado. Se llama, ya se los voy a leer. Se llama Debe ser que Dios está enojado. En días como hoy, donde la bruma, cru, eh, donde la bruma cubre los cristales y la lluvia llora tristeza, los presagios solo hablan de dolor. A lo lejos, en otros territorios de mi país. En otros continentes de mi planeta resuenan bombardeos. Debe ser que Dios está enojado, porque el Dios que yo conozco toma partido de vez en cuando. Y entonces entiendo que tanta neblina solo es un rumor mortecino que viene gritando el grito de otros. Bajar la mirada es la solución de muchos. El piso es siempre un refugio seguro. Ya no sabemos si orar al lado de quién está Dios. No es fácil andar con la cabeza en alto cuando hay tanta muerte en el ambiente, tanto odio, tantas ganas de ser nombrados. Somos culpables y víctimas al mismo tiempo, pero nos enseñaron a callar, nos dieron el regalo maldito del olvido, de la culpa, del pecado. Ni siquiera pensamos, solo buscamos culpables en medio del tumulto. La esperanza de la que hablan cada vez más lejos se ve en el horizonte. Los importantes se alegran, la economía sube, la muerte es un buen negocio, así en las playas hayan niños ahogados. Nuestras almas de humanos se esfuman en medio del polvo cuando agradecemos no ser nosotros. Perdimos la vergüenza, la bondad, las banderas y los sismos son más importantes que la piel. No entiendo, simplemente debe ser que Dios está enojado y está escuchando las súplicas de otros no las nuestras.
0: Bueno, sí, estuvimos conversando de ese poema y, y me parece que ese debate que ella cuenta es como el debate de muchos de nosotros que en algún momento lo resolvimos. Y, y pues lo contaste que lo resolviste, sí. pero, pero, pero muchas veces en medio de ese pesimismo eh, uno tiene la tendencia a ser agnóstico. Eh, ¿Cómo te consideras, Natalia?
2: Bueno, de, de ese tema no vamos a hablar. No, yo quería hablar que cuando yo hablo de ese Dios ahí, yo creo que todos saben de qué Dios está hablando. O sea, no es, no es, es, es que miren lo que pasó esta semana. O sea, eso es inconcebible. Es que es inconcebible que el otro merezca morir. Porque, porque tiene un credo distinto al mío, y porque ese credo lo hace mi enemigo, y porque ese credo me hace sentir miedo. O sea, eso es inconcebible. Es inconcebible que, que, o sea, que en el mundo, en pleno siglo XXI, pues cuando, cuando estamos llegando a Marte, cuando hay una tecnología absolutamente maravillosa todavía tengamos esos problemas. Para mí eso realmente es inconcebible y, y creo que, que el día que entendamos, pues, o sea, yo no sé, pero yo creo que ese es, eso todavía es un tema que en esos altos rangos se tiene que trabajar porque yo creo que le está haciendo mucho daño al mundo, mucho, mucho, demasiado. O sea, cuando las religiones en vez de unir paren, en vez de hacer que los hombres se amen, se odien, es que eso está mandado a recoger. Y algo está fallando.
0: No, quería abrir un poco a preguntas del público, si le quieren pues hacer algo sobre, o de los poemas que, que, ya, leí, que ya leyó la autora, o, o algo de su vida, ¿cierto? Eh, bueno, si no hay preguntas, entonces queremos agradecer su asistencia. Eh, a César muy especialmente, un aplauso para él por, por amenizarnos. Eh, a, a Juan José por todo su trabajo pues, en hacer realidad la sacada de este libro y sobre todo a la autora, que nos pone a pensar y nos cuestiona y nos deja este regalo para la vida.
2: Realmente muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, yo creo que no hay una alegría más grande que verlos, que saberlos aquí presentes. Este calor que se siente en este encuentro es absolutamente maravilloso. Realmente como que las palabras se acaban. Yo creo que que entre todos y esta calidez estamos llenando el mundo un poco más de esta sangre que nos queda, que todavía late, que todavía enciende nuestro corazón, que todavía nos hace dar ganas de amar, de abrazarnos, de decirle al otro que es importante, de vernos a los ojos, de no, de no ignorarnos y de, de verdad ir haciendo, ir haciendo mundo, ir haciendo camino y ir cosechando cosas bonitas, porque la esperanza está ahí, en todos ustedes y en esos corazones. Realmente, muchas gracias, muchas gracias a Juan José. Yo no me voy a cansar de darle las gracias a Juan José por haber creído en este proyecto, por haber apostado, por haber seguido todos mis berrinches, por haber esforzado para sacar este libro con tanto esfuerzo, realmente fallidos editores, hizo una bonita apuesta por este libro y estoy eternamente agradecida. Con él voy a ir a Europa en, en abril a, a lanzarlo en Europa, estoy invitado a festivales, entonces eso me hace muy feliz porque, porque este libro va a estar por allá rondando también esos territorios. entonces... Bueno, muchas gracias, espero lo disfruten. Hay por ahí cositas para comer y para tomar y, y para conversar. Un abrazo y gracias a todos. Estamos unidos por la cultura. Y solo con sus
0: dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles, Bendice, señora, al viejo tronco, donde cantan los cucaracheros.
1: Agradecemos su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otra Parte.